0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RoLib Radio News. Wir haben heute wieder die Sondersemester-Startfolge zum Wintersemester 22. Und wie immer bin ich natürlich nicht allein da, sondern habe zwei altbekannte Gesprächspartner hier. Und zwar den Anton Mayer von der Hochschulkommunikation. Hallo. Und den Maximilian Liss von der Stupa. Servus. So, dann Anton, wir starten mal wieder mit dir. Und ähm, es war jetzt kurz vor Semesterstart ähm, eine besondere Veranstaltung zum ersten Mal, glaube ich, hier an der Hochschule.
1: Richtig, äh, ja. Magst du mal erzählen, was das ist und, und was da passiert ist? Wir hatten den Tag der Forschung und äh, das war eine ganz tolle Veranstaltung. Das Ziel war... Wissenschaft erlebbar zu machen ja? und äh, auch eben zu vermitteln, dass eine Hochschule nicht nur lehrt, das ist natürlich ganz wichtig, aber dass wir auch sehr viele Forschungsaktivitäten haben in unseren ja, mehr als 100 Laboren und Werkstätten und an diesem Tag der Forschung konnten wir natürlich jetzt nicht alles zeigen. Also es gab diverse Vorträge, Vorführungen. Aber das Ganze war so ein bisschen fokussiert auf einen technischen Bereich. Da ging es um vier wesentliche Themen. Das waren Modellfabrik 4.0, drahtlose Energieübertragung, Standardisierung von Schnittstellen im Anlagenbau und additive Fertigung, also 3D-Druck. Und da hat man viel darüber erfahren und man konnte sich vor allem einiges auch anschauen praktisch. Und äh, ja, es war eine sehr schöne, gelungene Veranstaltung und ähm, man konnte viel mitnehmen, wenn man sie besucht hat.
0: Die Veranstaltung, war die jetzt nur hochschulintern oder waren da irgendwie geladene Gäste oder konnte da jeder kommen?
1: Also es konnte im Prinzip jeder kommen, das war ja das Ziel. Das hat sich wirklich auch an die Öffentlichkeit gewandt. Also ähm, wer gesagt hat, ich würde gerne mal schauen, was, was so an Forschung an der Hochschule stattfindet, der war herzlich eingeladen.
0: Okay, das ist ja schön, dass sowas hier als auch mal gibt. Ähm, dann haben wir zum zum Anfang eine erste Absolventin hier und zwar vom Campus, der noch nicht so alt ist, und zwar von Mühldorf. Ja, es
1: war aber nicht nur eine. Also ähm, Es war im Prinzip so eine Art Sammelabschlussfeier, weil natürlich während Corona konnten keine Abschlussfeiern stattfinden. Und darum hat man am Campus Mühldorf gesagt, wir, wir machen in diesem Jahr so äh, eine Abschlussfeier für alle diejenigen, die jetzt schon ihre, ihre Bachelorarbeit oder ihr Bachelorstudium beendet haben. Und es waren knapp 150 insgesamt, von denen auch die meisten dann bei der Abschlussfeier dort waren. Und ja, interessant ist wirklich, wie sich dieser Standort Mühldorf entwickelt hat, weil wenn man zurückschaut, das ist gestartet im Wintersemester 16, 17 mit dem Studiengang Pädagogik der Kindheit und da waren es gerade mal 23 Leute, also sehr überschaubar und schon ein Jahr später kam dann der Studiengang Soziale Arbeit dazu. Und das ist dann kontinuierlich gewachsen. Und in diesem Wintersemester sind es tatsächlich mehr als 700 Studierende. Und damit ist schon die Vollauslastung erreicht da unten.
0: Ja, sehr ja schön, dass das so angenommen wird da mhm. unten. Auch. Ähm, und ja, schön zu hören, dass 150 da, dort auch abschließen, also dass auch äh, die Ausbildung fertig gemacht wird und viele Leute es da auch nutzen können. Ähm, dann haben wir noch... Ein weiteres Thema, und zwar ähm, hat die Hochschule zwei Auszeichnungen bei einem Themenwettbewerb bekommen.
1: Das war ein Wettbewerb, der wurde ausgeschrieben von der Initiative Effizienzhaus Plus. Das ist eine Initiative, die von der Bundesregierung ins Leben gerufen wurde. Und da geht es im Prinzip darum, nachhaltiges Bauen zu fördern. Und ja, die gibt es jetzt seit zehn Jahren, diese Initiative. Und da haben sie halt zu diesem zehnjährigen Bestehen einen Wettbewerb ausgeschrieben. Da gab es verschiedene Kategorien, wo man Projekte einreichen konnte. Äh, mitmachen konnte eigentlich fast jeder, also ob das jetzt Schüler waren oder Studierende. Es konnten auch Auszubildende mitmachen. Eigentlich jeder, der irgendwie etwas beizutragen hat zum Thema nachhaltiges Bauen. Und äh, wir haben zwei Preise bekommen. Zum einen in der Kategorie Modellprojekte. Da war... Äh, bei uns ein Modellstandort, Mühldorf am Inn, und zwar dort das staatliche Berufsschulzentrum. Das war zusammen mit dem Landkreis Mühldorf ein Projekt. Da äh, haben wir, und in der Person war es Dominik Eimer, einen Energiemonitor installiert. Also dieses Berufsschulzentrum wurde groß angelegt, saniert, umgebaut und erweitert. Und im Zuge dieser Arbeiten haben wir halt einen Energiemonitor installiert, wo eben genau ablesbar ist, welche Energieströme fließen gerade, wie viel Photovoltaik wird erzeugt und so weiter und so fort. Und das Ganze eben auch möglichst anschaulich in diversen Grafiken. Und das kann man das auf Monitoren ablesen im Gebäude, sodass die Schüler dort halt sehr plastisch das ganze Thema kennenlernen können und sich dafür interessieren können. Und für dieses Projekt haben wir einen Preis bekommen. Und der zweite Preis, das war in der Kategorie studentische Projekte. Dieser Preis ging ans Team Level Up. Das kennen wir ja, unser Team, das am Solar Decathlon teilgenommen hat. Und äh, ja, die haben dort eben auch einen Preis, den dritten Preis in dieser Kategorie bekommen.
0: Ja, wer sich da ein bisschen mehr für das ähm, Solar Decathlon-Projekt interessiert, wir haben schon mal eine Newsfolge, ich glaube sogar zwei inzwischen, mit Ihnen aufgenommen. Ähm, da werden wir ein bisschen im Detail, was bei dem Projekt ging. Und die waren in Wuppertal beim großen internationalen Wettbewerb und haben gar nicht so schlecht abgeschnitten. Genau, da kann man noch ein bisschen nachhören, wird auch in die Shownotes verlinkt zu den entsprechenden Folgen. Dann ähm, haben wir noch ein letztes Thema von dir. Und zwar ähm, haben wir eine Partnerhochschule in Thailand und da haben wir jetzt irgendwie bessere Verbindungen dahin.
1: Wir erweitern diese Verbindungen, ja. Und jetzt muss ich schauen, ob ich den Namen dieser Hochschule unfallfrei hinbekomme. Das ist die King Mongkut's University of Technology, Northern Bangkok. Und ja, schon seit ein paar Jahren besteht diese Kooperation und die wird jetzt insofern ausgebaut, als die Möglichkeit besteht, dass man sich ab dem Wintersemester 23, also nicht jetzt, sondern ab dem Wintersemester 23, dass man sich eben dort für einen Auslandsaufenthalt bewerben kann beim International Office. Und das betrifft die Fakultäten in Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen und Informatik. Also wer an diesen Fakultäten studiert und sagt, ja, äh, Bangkok oder Thailand, das wäre mal was, der kann sich ja halt da schon mal überlegen, äh, ob er nicht ab 2023 ähm, ja, mal ins Ausland geht. Und im Gegenzug kommen natürlich auch Studierende aus Thailand zu uns. Da sind sogar die Ersten jetzt schon im Wintersemester da.
0: Okay, das ist ja gut, dass wir das schon so früh im Podcast haben. Dann können Sie die Leute lange überlegen, ob sie es jetzt warm machen möchten oder nicht. Dann sind wir so größtenteils mit deinen ähm, Themen durch und wir kommen zu den Themen der Stupa. Ähm, und da fangen wir damit an, dass äh, die Stupa natürlich zum, äh, zum Semesterwechsel oder zum, ähm, neu besetzt wurde. Es also sind ein paar Stellen
2: neu vergeben worden. Äh, Magst du uns ein bisschen was davon erzählen? Genau. Also erstmal bedanke ich für die Einladung zu dieser heutigen Aufnahme. Ähm, genau, der Stupa hat sich... Ähm, noch im Juli neu konstituiert nach der Hochschulwahl und ähm, eben die neuen ä Ämter vergeben. Der stupa vorsitz ist personell unverändert geblieben. Das macht weiterhin der Marco Gohne und meine Wenigkeit. Für den Verleih ist künftig der Martin Huber von der Fakultät Informatik zuständig und äh, für ständisches Wohnen die Magdalena Kollmann, für Veranstaltungen die Rebecca Wagner und für Internationales weiterhin die Leonie Wintersberger. Die weiteren Amtsträger kann man auf der Internetseite unter Ansprechpartner einsehen. Genau. Und ähm, sind damit jetzt eigentlich die Posten alle bei euch besetzt? Oder? Wir haben tatsächlich im Laufe zur letzten Amtsperiode alle Posten, die Mal besetzen können. Da sind wir sehr froh drum. Nichtsdestotrotz suchen wir natürlich immer engagierte, motivierte neue Leute, die im Hochschulleben etwas verändern möchten. Es gibt unsägliche Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann, sei es im Bereich Umwelt, sei es bei Veranstaltungen oder, oder. Wer Lust hat, kann gerne einfach mal bei uns vorbeikommen. Wir haben ja unseren Arbeitsraum im R-Gebäude, im R005, das ist rechts neben dem Eingang. Oder man kann uns auch eine E-Mail schreiben unter stupa.th-rosenheim.de. Zudem gibt es ja auch noch ein weiteres wichtiges Feld, wo wir tätig sind, nämlich in der QLS, also im Qualität der Lehre und im Studium. Wir möchten an der Stelle auch mal betonen, jeder, der ein Problem hat in der Lehre oder Verbesserungsvorschläge hat oder auch mal ein Lob hat, der äh, kann gerne bei uns im QLS mitwirken. Wir haben einen QLS-Beauftragten, das ist der Paul Eichelbaum, der das letzte Semester auch schon gemacht hat. Und, ähm, unser Ziel ist natürlich, die beste Lehre hier rauszuholen, die möglich ist. Ja. Also jeder, der irgendwie sie engagieren mag, einfach im
0: studentischen Leben, so wie sie bei euch, euch melden. Und es macht ja manchmal Spaß, oder? Das macht immer Spaß.
2: <lacht> <lacht> natürlich äh, lernt man neue Leute kennen. Auch die, das Konstrukt der Hochschule. Das ist auch mal interessant, dass man mal die Leute kennt, wer dahinter eigentlich alles steckt. Und ähm, genau. Die Feste wie Weinfest, Semester-Opening-Party etc. sind ja alle von uns und äh, wir möchten die auch gerne weiterhin veranstalten. Ähm, dafür brauchen wir eben neue Leute, die da auch uns unterstützen und wir würden uns sehr freuen, wenn wir hier äh, neuen Zulauf bekommen.
0: Ja, da findet sich bestimmt der ein oder andere. Nur kurz der Hinweis von mir. Ähm, wir haben auch die QLS schon mal im Podcast gehabt. Ich glaube, das war die zweite Folge, die wir aufgenommen haben. Da ist eben der Paul und der ähm, Vizepräsident Lachner zu Gast, wo die erzählen, was die QLS eigentlich so im Detail macht. Dann ähm, kämen wir darauf hin, dass ja die Semester jetzt der eigentlich losgeht. Ähm, und... Dann hole ich den Anton nochmal mal kurz hier. Und zwar ähm, gibt es einen neuen Campus hier mit dazu an der Hochschule, der jetzt eröffnet zum Semesterstart.
1: Ja, so also ganz neu ist der Campus an sich nicht. Also es geht an um den Campus Chiemgau und Traunstein. Diesen Campus, äh, den gibt es ja schon ein bisschen. Wir machen ja dort auch schon äh, zum Beispiel Seminarprogramme. Äh, ähm, aber was jetzt tatsächlich ganz neu ist zum Wintersemester, startet der erste Bachelorstudiengang dort. Und das ist gleich ein Studiengang, der sehr, sehr gut angenommen wird. Das ist E-Commerce, also sprich ja, elektronischer Handel sozusagen. Wir starten dort mit, ich glaube, um die 70 Studierenden. Das Besondere ist, der Studiengang ist auf Englisch und deshalb kommen auch einige eben nicht aus Deutschland, sondern aus dem Ausland. Und das ist eine ganz tolle Sache, dass wir diesen Standort jetzt gleich mit so einer hohen Nachfrage eröffnen können. Und was auch toll ist, es gibt sozusagen eine, eine offizielle... Eröffnungsfeier für diesen ersten Studiengang in Traunstein und da hat sich der Ministerpräsident, der Herr Söder, angekündigt und ja, da sind wir gespannt. Das wird mit Sicherheit auch eine tolle Sache, wenn der da vorbeischaut.
0: Das ja, zeigt ja ein bisschen die Wertschätzung der Politik für den Standort. Absolut. Sehr, sehr schön. Genau Und auch hier in Rosenheim geht's es los. Da habt ihr vor der Stupa ja einiges geplant für die Studierenden,
2: oder? Ja, natürlich. Sowieso. <lacht> also der Stupa hat sich natürlich das Ziel gesetzt, den Studienstart möglichst ja, erlebbar und äh, aufregend zu gestalten. Und hierfür findet, wie letztes Jahr bereits, die erste Messe wieder statt. In der erste Messe, die ist am, am 4.10. im Anschluss oder besser gesagt auch parallel zum Studienstadtprogramm. Die findet im S-Bau statt, äh, aufgrund der Wetterlage vermutlich komplett drinnen. Äh, eigentlich wollten wir es draußen machen, aber würde jetzt leider nicht klappen. Genau, dort haben verschiedene Fachschaften oder auch Hochschuleinrichtungen. Stände, zum Beispiel der Hochschulsport, das Orchester, das Frauenbüro, das International Office und so weiter. Zudem haben wir dieses Jahr was komplett Neues. Wir werden nämlich begleitet vom Radio M945 aus München. Der Anton ist ja ein, der gegenüber von mir hockt,
1: ist ein Gründungsvater von diesem Radio. Ich erinnere mich gut, ja. <lacht> Kannst du dazu ein bisschen was sagen zum ja, es ist, es ist eine ganz tolle Sache. Das ist ein, ein äh, Sender, der eben von der, von der Universität, von der LMU betrieben wird. Das ist ein Aus- und Fortbildungsradio, kann man sagen. Also für Studierende äh, der LMU, die sagen, ich möchte mal erste Schritte im Bereich Radio unternehmen. Ja? Und da kann man halt wirklich mal, äh, ohne dass jetzt das Massenpublikum zuhört, einfach mal moderieren üben oder Nachrichten oder Beiträge, was auch immer. Und ich finde es auch ganz toll, dass die äh, nach Rosenheim kommen, um hier von unserer Hochschule aus zu berichten.
2: Ist, den kann ich mich nur anschließen.
1: <lacht> genau,
2: der, ähm, wer einfach mal Lust hat, mal so sehen, wie ein Radio überhaupt gemacht wird oder ähm, selber mal ein Interview geben möchte oder mal bei irgendwelchen Einlagen mitmachen möchte, der kann während der ersten Messe ab ähm, 13 Uhr einfach mal ins Rollup kommen. Dort äh, ist das Studio aufgebaut. Genau, also zu, zu dir entstand. <lacht> ja, das ist ja schon mal äh,
0: ganz viel. Ähm, das ist jetzt der Studienstart an sich. Ähm, da kommen wir, also wie gesagt, wir selber sind auch geöffnet, das RULEP, und wir haben ein paar, die IG Filme ist aber uns mit dem Raum, das ist der Raum S035, da kommen Sie das alles mal anschauen. Aber ich denke mal, es wird ja nicht äh, mit der Messe
2: ähm, gegeben sein, sondern es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Party gebucht. Natürlich, also am Tag selbst vom 4.10. Ähm, findet im Anschluss noch eine Party im Teutonenkeller statt. Wer den Teutonenkeller nicht kennt, der ist, ähm, wie heißt denn die Straße? zwischen Engilada zwischen und Burger King. Recht, rechter Hand, kann man sagen. <lacht> okay, ähm, genau nicht mein Metier. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, natürlich findet dieses Semester wieder die Semester-Opening-Party statt. Die ist am 13.10. im Bavamir und man kann bereits auf der ersten Messe Karten kaufen. Und zwar am Stand der Fachschaft ANG. Zusätzlich findet ein Verkauf am Mittwoch, also am nächsten Tag, im Haupteingang, im Foyer, im a -Bau statt. Genau. Und wer das immer noch nicht genug hat, es findet ja auch der Bieranstich von die Holzer wieder statt. Der ist entweder am 20. oder am 27. Oktober. Und im November haben wir am 3. November noch die Kneipentour, die endlich wieder stattfinden kann. Das ist schön. Ja, <lacht> endlich. <lacht> genau. Ja, dann war es erstmal von den Partys. Aber das heißt noch nicht, dass es dann so ist. Da werden noch sicher einige noch folgen. Genau. Vom Studienstart her ist wieder das Programm von der zentralen Studienberatung angesetzt. Da werden ja wieder Studierende aus höheren Semestern den Erstsemestern erklären, wie der Hause läuft. Genau. Und dadurch hoffen wir eben, dass wir den ersten Eindruck von der Hochschule möglichst effektiv und schön gestalten können.
0: Ja, das ist ja schön. Ja, schön auch hier das Dank an die Stupa, gell, dass ihr da immer so viel organisiert für die Erstes. Das ist ja auch ein nicht zu so unterschätzender Aufwand, was ihr da betreibt. Und deswegen auch nochmal hier der Aufruf, also wenn ihr euch da mit engagieren wollt, es lohnt sich und es macht ja Spaß. Und die anderen Studenten haben auch was davon. Genau, dann sind wir ja eh schon ein bisschen in unserem Veranstaltungsblock drin. Wir haben nur eine weitere Veranstaltung hier angekündigt und zwar am 19. Oktober hat die Sternwarte hier an der Hochschule ihr 35-Jahr-Jubiläum und da kommt ein Festvortrag vom Herrn Lesch
1: Anton, weißt du da das Thema, was da bespielt wird? Ich weiß es nicht genau. Was ich aber sagen kann, ist, dass natürlich der Herr Lesch äh, bekannt auch aus dem Fernsehen eine absolute Koryphäe ist und äh, äußerst faszinierende Vorträge hält, egal welches Thema. Also es ist auf alle Fälle lohnenswert, sich das anzuschauen.
0: Ja, und ähm, gebe den Tipp hier, früh genug da sein. Ich erinnere mich, dass der schon mal da war und ähm, man dann draußen auf die Stufen sitzen musste, um so irgendwie Platz zu bekommen, also... Der Andrang ist groß, ähm, geht dahin, ist es ist wirklich interessant. Ansonsten haben, ähm, hat das Rohleb jetzt auch wieder regulär geöffnet. Also ihr könnt zwischen 9 und 17 Uhr jederzeit in den S035 vorbeikommen und schauen, was wir da so an ähm, Werkzeug und Möglichkeiten bieten. Ähm, ein kleiner Hinweis noch, wir machen einen weiteren Kommunikationskanal auf. Und zwar ist es möglich, dass Die aktuellen Infos vom Ruhlip, wie zum Beispiel, wann kommt der neue Podcast, welche Arbeitskreise bieten wir an, auch über eine Telegram-Gruppe äh, abzurufen. Der Link dafür wird in die Shownotes sein. Ähm, und ich konnte die ersten zwei Worksh oder, äh, Treffen ankündigen, und zwar am 14.10. um 14 Uhr haben wir im Rahmen von unserem Musikarbeitskreis einen Turntable-Workshop. Also wer sich mal interessiert, wie das funktioniert mit Platten auflegen und Ähnlichem, kann da, jeder, kann da gerne vorbeikommen. Und ähm, oh, zwei Tage vorher ähm, haben wir wieder das erste Treffen von unserem Börsenstammtisch. Also jeder, der sich für irgendwie für Finanzen interessiert oder auch für Vorsorge oder Ähnliches. Und es ist wirklich ähm, äh, frei für jeden, der äh, überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat. Die sind da alle sehr nett und geben da gute Einführungen, Kann da gerne vorbeikommen. Das ist dann abends um 18 Uhr. Dann sind wir hier erstmal, glaube ich, soweit fertig mit unseren Themen. Ich bedanke mich wieder für die Gäste, die hier waren, dass ihr immer wieder hier mitmacht. Sehr gerne. Und sehr gerne. wahrscheinlich äh, wird der nächste News-Podcast ähm, Ende Oktober erscheinen. Dann schöne Zeit bis dann, guten Studienstart und bis zum nächsten Mal.